0: E, já začnu hned. E, můžete zůstat stát. E,
1: můžete zůstat
0: seněnka, no? A zase se usmál, když se líbí ten úsměv, jak tady bylo na začátku o němluveno. E, učte se ode mě, nebo jsem tichý na pokorně v srdci. To říkal pan Ježíš a říkal to, e, přečtu to místo, se ště, vyjato, vyjato, z něho štěje Vyňato, Vyňato, budu číst Matouše 11. kapitolu 3. verše od 28. verše. Pojďte ke mě všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe a učte se ode mne, neboť jsem díky a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí s duším. Vždyť je příjemné a mé břemeno je lehké. A druhé místo je zdán v úplně něco jiné říkající, ale to pochopíte vězím závěru, budu číst úplně ze začátku Bible z 1. Genesis, 2. verše od 26. I řekl Bůh, učíme člověka k našemu obrazu jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se po zemí. Bůh stvořil člověka, který svému obrazu, stvořil ho obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Pane Jiši, já ti tak děkuji, že tu můžu stáda, tak ti dávám celou tuto chvíli do tvých rukou, kež můžeme dnes více poznat, co to je být pokorný a co to znamená, že... To, že, nás to, že to je něco, co je lehké, že nás to osvobozuje, že, nás, že nám to dává odpočinout našim duším. Amen. Pokora je velmi známé slovo, je to tak? I svět dobře ví, co to znamená pokora. Jsem teď četl dva takové příběhy z lékařského prostředí, jak tady Bohužel mluvil ráno něco o COVIDu, že vždycky slavíme, jsou různé vynálezy a slaví se vždycky 100 let, 200 let od toho daného vynálezu. A mně se hodně líbil příběh o vzniku inzulínu. Inzulín byl objeven před 100 lety v lednu v roce 1922. A je to příběh, ve kterém velmi rezonuje pokora. Pokora vedoucího fyziologického ústavu Toronské univerzity, to vlastně takový předak, předak Velké Toronské univerzity v Kanadě, za nímž přišel, byl to známý člověk tédejší doby, takový vážený pán. Velmi, velmi, velmi prostě ceněny pro své znalosti. A za ním přišel mladý, nechci říct bezvýznamný, ale málo významný doktorek z maloměsta, kterému se moc nedařilo ve své, v jeho praxi. To byl student medicíny, který se jmenoval Frederick Bunting. Studia mu přerušila první světová válka. On poté nějakým způsobem nějak dostudoval a udělal si lékařskou praxi a nebyl úspěšný. Ale jednou četl článek o nějaké pitvě, já nevím, nějakého zvířete, pitvě slinivky a něco ho napadlo. A prostě se rozhodla šel zatím předsedou té velké kliniky a říká mu, potřebují laboratoř, asistenta a deset psů. A je zvláštní, že ten pokorný člověk dal v šanc, v tom příběhu jsem to tak četla, a tam prostě ta pokora takovým způsobem rezonuje, že dal v šanc v sasku svou pověst i pověst celého toho ústavu a tomu mladému neznámému doktorkovi ty věci dal. A to způsobilo, že byl objeven inzulin. Obrovský vynález. A to je ale samozřejmě velká výjimka, protože dějiny jsou plné spíše příběhu plných nepokory. Není to jenom dnešní doba pandemie. Také jsem četl teď v lednu další příběh, který je ještě 100 let starší. V době před 200 lety žil doktor, který se jmenoval Ignac Semmelweis, nevím, jak se to správně čte, to je maďarský Němec, on, on pracoval někde ve Vídni, v nemocnici. A to bylo v době, kdy on byl porodníkem a tehdy řadila takzvaná horečka o mladnic, což bylo horečná na onemocnění, které, když ty novorodičky onemocněli tím onemocněním, tak třetina z nich zemřela. A bylo to v době 100 let před objevením penicilinu, který vymyslel Alexander Fleming a ještě dokonce dřív, než Louis Pasteur, Objevil mikroorganismy. A tomu doktorovi našemu, který žil před 200 lety, přišlo divné, že když ty, ty rodičky rodily bez přítomnosti lékařů, tak bylo mnohem méně případů této nemoci. A ho napadlo, že Ti doktoři, že v té tehdy byla velká doba, kdy se mnohé objevy objevovaly, a, a ti lékaři ho nosní odskakovali z piteven k porodům, a ho napadlo, že to může mít souvislost. A proto v, tom, v té své nemocnici řekl: Když budete k rodička, musíte si umit ruce. A pak říkáte: Málo, musíte si je umit chlorovým vápnem. A oni se mu začali posmívat. A prostě dělali si to stejně po svém. A on to viděl, že to opravdu tak je. On v tom viděl souvislosti, jeho studenti ho poslechli, protože museli, ale kolegové ne. Jim to bylo jedno. Prostě když rodili jeho studenti, tak byli prostě rodičky žili, když přicházeli doktoři, rodičky umírali. Prostě ti doktoři obrali té blbost, jak my můžeme takové kapacity. Neposlechli ho, a je to velmi smutný příběh, kdy on, on se stal zatrpklým, protože nevěděl, jak jim předat to, to své zjištění, nevěděl, jak jim, to, jak jim to vysvětlit, že to tak opravdu je. A zemřelo mnoho mladých žen. On skončil špatně, protože ho nepřijali a, jak už jsem říkal, stal se zatrpklým. Nicméně dnes to je jeden z nejvýznamnějších doktorů, a vědců 19. století, jsou po něm pojmenované univerzity. Prostě příběh plný nepokory. A stejně to je i dnes. Ale pojďme do křesťanského prostředí, že totiž nepokora není nic nového. A z okolností se mi dostala do rukou sbírka Sešlí světlo své, kterou vydal, to byla taková kniha modliteb na každý den, kterou vydal Kalich v roce 1917, Si můžeme tam dát citat Jana Husa. A právě na dnešní den, na 31. tam v té sbírce byla tato modlitba, kterou se modlil Jan Hus. Vám přečtu. Všemhoucí Bože, jenž si cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe svou hlavu napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému státci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce. To se modlil Jan Hus před nějakými pětisty lety nebo kolik. Čili to téma je důležité a možná jste zajásali, když jste viděli ten, ten nápis a říkali jste si pokora, jo, to je dobré a to je dobré, že tady je ten můj soused, ten to potřebuje slyšet. Že? Nepotřebujeme to slyšet my, ale potřebují to slyšet naši blízci. A chtěl bych tím také navázat na minulé kázání Staška který o podobných věcech mluvil, Eh, ale nechci se nějak, chci se na to podívat trošku z jiného úhlu a nechci se opakovat. Pojďme k našemu textu, který jsme četli na úvod. Tam je zvláštní, že i ten název toho kázání, které z toho vychází, učte se ode mě, jsem tichy a pokorného srdce. Jestli tam můžete dát dva citáty o pokoře, které jsem tam připravil, Nevím, jestli vás to napadlo, ale ty slova Ježíšova znějí tak zvláštně. Jak už mnozí, mnozí učenci, jako třeba Martin Luther, na to přišel, že skutečná pokora neví, že je pokorná. Prostě jak by to vypadalo, kdybych já přišel a řekl bych, uč se ode mě, protože jsem pokorný. To by znělo hodně zvláštně. A pokud máte trochu v sobě Eh, moudrostit, abyste řekli, ty běž se posadit. Jako. <rý> to totiž může říct jedině Bůh. Je to tak? Jedině Bůh může říct, abychom se učili od něj, že je tichy a pokorného srdce. A v tom kontextu té Ježíšovy vyzvy, abychom se učili od něj pokoře a tichosti, je, je nabídka. Odpočinku pro ty, kteří těžce pracují a kteří jsou obtíženi. To je zvláštní. Je lehké být pokorný? Mně to přijde, že moc ne. A přesto Ježíš říká, že když se to naučíme, přinese nám to odpočinek. Co je opakem pokory? Pycha, ano. V Biblii se na adresu pyšných dozvídáme hrozivá slova. Od první stránky nacházíme příběhy vyzdvihující pokorné lidi a odsuzující pyšné. Ježíš v Novém zákoně mluví víckrát o pyše a pokoře, zejména při kritice farizeů. Máme různá podobenství, třeba o celníkovi a farizeovi v chrámě, kdy pokorný celník hříšník odešel ospravedlněn, ale pyšný zbožný farizej nikoliv. Mohli bychom rozebírat mnoho příkladů, třeba příslově jimi přeplněno, ale nechci opakovat minulé kázání. V českých překladech Biblii je pro pichu použít na některých místech zajímavý ekvivalent, domyšlivost. A abych neopakoval ty příměry, které už Stašek minulý týden o nichž mluvil, tak jsem si vybral verzi ze Sirachovce. Což jsou v deuterokanonických knihách, v knize moudrosti v Sirachovci, 3:21, je takový zvláštní verš. Pro ránu domyšlivce není uzdravení, nebo se v něm uchytilo ošklivé bylí. To vlastně koresponduje s příslovím, kdybyste řekli, že Sirachovec není součástí Bible, není, ale vlastně mluví o, o minimálně tento verš o stejných věcech jako přísloví. Domyšlivec to je krásné české slovo. to totiž podstatu věcí, když bude domyšlivec o něčem mluvit, tak to nepopíše pravdivě, ale něco k tomu domyslí. Přidá a tím pádem zdůrazní nějak svou důležitost a pokud začneme mluvit o skutečnosti zkresleně, začneme ji zkresleně také vidět. To je ono uchycení toho ošklivého byli v našem srdci. Ten člověk pak přestane žít v pravdě a tím pádem začne žít ve lži. A to je důležité zjištění, protože pokora je totiž bytostně zpěta s pravdou. Pokora je vlastně schopnost uvidět pravdu, přijmout pravdu. Dnes se říká, že každý může mít svou pravdu a vidíme to všude kolem sebe. Jsme rozděleni na několik nesmířitelných táborů se specifickými pravdami a každý máme nějaké svoje vlastní vnímání světa, ale Bible nás učí, že je jen jedna pravda a také Bible říká, že znát pravdu je osvobozující. Jak píše Jan v 8. kapitole, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. To je vlastně ono odpočinutí v našem textu. Když poznáme pravdu, pravda nás osvobodí. Nebo, jak jsme četli, dá odpočinout našim duším. Tak když jsem se připravoval na dnešní zamyšlení, tak jsem si vlastně uvědomil, z jak mnoha úhlů lze nahlížet na pokoru. A uvědomil jsem si, že pokora je něco, co vlastně souvisí naprosto se vším. Mohli bychom mluvit o pravdě, o moudrosti, mohli bychom mluvit příběhy, jak tady bohužel na úvod řekl, že Bůh si vybírá pokorné služebníky, jako byl Jeremiáš, proč člověk, který neměl valné mínění o sobě a přesto to byl největší jeden z největších proroků Bible. Můžeme mluvit z mnoha úhlu pohledu, ale já bych dnes nechtěl to téma nějak roz, rozmazávat a mluvit o všem možném a vlastně byste to pak všechno zapomněli. Já bych chtěl mluvit o jednom konkrétním zaměření. Ale než ho řeknu, dám vám otázku. Co si myslíte, nebo jak byste definovali dokonalou pokoru? Můžeme tam dát slide, kde jsem to sepsal. Nevím, jestli se mnou budete souhlasit. Já si myslím, že člověk se musí umenšit. Pokora znamená, že se musíme nějakým způsobem umenšit, ale neděláme to proto, abychom z toho umenšení měli užitek my sami, ale abychom tím vyvyšili druhé. Je to tak? Tam jsem dal verš, který toto krásně ukazuje. Znáte přece milost našeho pána Ježíše Krista, ačkoliv byl bohatý, stal se k fulí vám chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Pokora tedy bytostně souvisí s čím? Se vztahy. To je důležitý pod nadpis dnešního mého zamyšlení. Pokora bytostně souvisí ze vztahy. Pojďme se tedy učit pokory od Ježíše a začněme od úplně první stránky Bible. Ježíš je totiž nejen stoprocentní člověk, ale zároveň stoprocentní Bůh. Pojďme si znova přečíst to místo na úvod. I řekl Bůh, Učíme člověka k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. To je místo, které se tady často rozebírá a je tam zvláštní to množné číslo, kdy Bůh mluví o sobě, učíme člověka, mluví v množném čísle. Pak to ještě pokračuje 28. veršem, Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmante si a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. Co to je boží obraz? To je zvláštní otázka. A teď udělám takovou malou vzůvku teologickou, kterou, kterou nedělám proto, abych ukázal, jak, jsem, jak čtu teologické knihy, ale proto, abych nějakým způsobem zbystřil vaši pozornost. Protože totiž celé církevní dějiny se bibličtí badatele a učenci zabývali tím, co to, co to je ten boží obraz, latinsky ima je několik pohledů, co to, co to může znamenat a nejběžnějším pohledem v církevní historii je, že božím obrazem je duše člověka. Ten pohled se nazývá substanciální. To znamená, vychází z toho, že to imago dei boží obraz není to, co děláme, ale to, čím jsme. Je to naše podstata Proto substanciální pohled. Protože máme duši, jsme schopni racionálně uvažovat, jsme schopni morálního dobra, jsme schopni milovat, můžeme vnímat božího ducha a tak dále. Nicméně kritikové vytýkají, že se o tom v tom textu, který jsem četl, nikde nedočteme o duši. V tom místě o stvoření. A kritikové mají pravdu. Rovněž rovněž kritikové vytýkají, že tento pohled je blížší spíše tehdejší řecké, řecké helenské filozofii než židovskému pohledu, protože o duši, samozřejmě Bible mluví o vnitřním a vnějším člověku, čili teď se neděste, ne, ne co vám řeknu, tak uvedu to do krajnosti. Ta duše, ta helenská duše prostě v Biblii není. To je, to je odkaz na ty různé řecké filozofie. Židovský pohled o nich takto nemluví. Další další kritikové říkají, že že boží obraz musí být něco víc, než jen naše odlišnost od zvířat. To znamená, že máme duši a proto někteří zastávají takzvaný funkcionalistický pohled. A ten mluví o tom, že boží boží obraz je autorita, kterou nám dal Bůh. To souvisí s tím 28 veršem, kterou, který jsem četl potom následně. Zjednodušeně řečeno. V Biblii se dozvídáme, že anděle jsou bytosti, které mají pravomoc dělat určité úkoly, které jim Bůh svěřil, zatímco Bůh je pánem svého stvoření, dává prav, pravomoc andělům pro sv, právu svého panství. A stejně tak tu pravomoc dal i nám lidem, jak jsme četli, že máme podmaňovat zemi, panovat nad rybami, nebeckým ptactvem a tak dále. To je pohled, který je už založený přímo na písmu, pouze na písmu a pomáhá nám vysvětlit, že člověk se vzdal své autority, přenechali satanu, proto se Bůh Bůh musel stát člověkem, protože boží autoritu musel získat zase ten, kdo ji ztratil první Adam, poslední Adam, jak píše Korinským o člověku. Ježíš je hlavou nového lidství, církev, církve, skrze něj je navrácena lidem role, kterou pro nás Bůh původně zamišlel a tak dále. Nicméně to je pohled, který neuvažuje ten úžasný obraz, který vám chci dnes předat a to, že Boží trojice že, že vlastně je třeba počítat při, při tom vysvětlování božího obrazu z boží trojící. Oni totiž všichni, ti teologové, kteří ty předchozí pohledy nějakým způsobem zastávají, tak říkají, že boží obraz přece nemůže být založen na trojici, protože to možíš podle nich psal hluboko ve starém zákoně a tehdy obraz Trojice ještě neznali. Čili boží obraz musí být něco jiného. Nicméně přece my věříme v inspirovanost lidí, kteří psali biblické texty. Není to tak? Mohli psát přece o věcech, které plně nechápali. I my dnes poznáváme částečně, jak jsme četli na úvod v listu Korinským. Možíš, když psal Genesis, tak mohl psát o věcem, kterých plně nerozuměl. Je to tak? Já tomu tak věřím. A to je něco, co bych vám chtěl dnes předat. Že, a abychom se i nad tím zamysleli, zda tím obrazem božím není, nejsou naše vztahy, jaké máme jaké mazí sebou. A abych to nějakým způsobem vám víc ukázal, tak teď o tom budu chvíli mluvit, Jde o to, že do té míry, do jaké žijeme v izolaci od Boha a od sebe navzájem, nejsme plně lidmi. Lidé si vždy utvářeli eh, svou, když to řeknu odborně, individuální identitu ve vztahu k druhým, jestli mi rozumíte. Zkušenost já předpokládá zkušenost ty. Nelze se. Eh, Nelze mít nějak svou identitu, kdybych nebyl ve společenství. Je to tak? Moje identita se odvíjí od identit druhých. Já se může, to moje já to ego se může zdravě rozvíjet pouze tehdy, pokud se rozvíjí ve společenství. A tady si uvědomuju, že to, o čem teď budu mluvit, je něco, co Potřebuju sám velmi slyšet, osobně. Protože mně se zdá, že to je nesmírně těžké dneska žít ve společenství, v té dnešní rozhádané době. A navíc třeba já, když jsem introvert, já se považuji za introverta, nevím, jestli vás to někdy takové myšlenky nepřepadají, když, když vidíte ty různé hádky. Mě třeba si říkám, já bych nejradši se zavřel do pokoje a tam byl sám. A mám klid od všech. A mám klid, nepotřebuju se hádat s nikým. Nenapadne vás to taky někdy tak? Mě to tak napadá jako hodně. Proč se budu prostě pořád hádat s někým a ten nechce nosit roušku a ten, ten, ten zastře něco jiného a, a pořad se hádáme a tak dále. Já se nejraději bych stáhnul a mám od všech klid. To je takový můj, můj, moje touha. Ale tak cítím, že v tom, v tom dnešním poselství, jako kdyby Bůh říká, ne, ty potřebuješ být součástí božího lidu, potřebuješ, aby znosil boží obraz na sobě, tak potřebuješ být součástí božího lidu. Nemůžeš být sám, nemůžeš fungovat sám o sobě. Víte, takové to, už jsem to trošičku, trošičku naznačoval, takové to moderní, znáte to, takovéto individuální nalezení spásy svých duší, to, je, to není biblický pojem. To je pojem blížší helenské filozofii než biblí, než židovskému pohledu. Izolace od sebe navzájem a zároveň izolace od Boha je destrukcí božího obrazu. Hřích izoluje lidi od Boha i od ostatních lidí. Ničí tak podstatu lidství, toho pravého lidství, tak jak ho Bůh stvořil. Ničí tak ten boží obraz, to ima Ježíš přišel, aby tento božský obraz obnovil tím, že zboží zdi, které nás oddělují od Boha i od sebe navzájem. On je tím skutečně paradigmatickým božím obrazem. Právě proto, že na rozdíl odpadlého lidstva je příkladem dokonalé lásky k Bohu Otci a dokonalé lásky k druhým. Skrze ně je lidstvo obnovováno, aby se stalo nositeli božího obrazu, jimž nás Bůh vždy chtěl mít. Ježíšova modlitba v 17. kapitole Janově, ta velknežská modlitba, kterou jsme tady už několikrát zmiňovali v předchozích kázáních, Vlastně je o dovršení tohoto cíle. Cílem stvoření je, aby se lidé stali jedním s Bohem a jedním mezi sebou. Navzájem. Stejně jako jsou jedno Ježíš a Otec. Je to tak? Ježíšova modlitba vlastně předpokládá, že se staneme jedno s druhým teprve tehdy, až se staneme jedno s ním a jeho Otcem. Tak jako zrcadlíme boží lásku ve vztahu k Bohu, zrcadlíme boží lásku i ve vztazích mezi sebou navzájem. A v tom objevujeme to své pravé lídství, to člověčenství, to něco, co Bůh zamišlel, když tvořil člověka na začátku stvoření. Mnoho křesťanů je přesvědčeno, možná, že jste si to tak, také mysleli, že nejhlasitější zvěst spočívá v našich slovech. Že, že to je v tom, že budeme v je jménu sloužit druhém. Možná si to také tak myslíte, že to je to nejhlasitější, co může zaznít. Nicméně, jak jsem zmiňoval tu velekněžskou modlitbu, můžeme si ji tam dát. Když ji čteme, tak zjistíme, že to, aby svět vězil, že jsi mě poslal, je způsobeno tím, že budeme všichni jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě. A aby svět poznal, že jsi mě poslal, tak chce pan, aby byl on v nás a my v něm. Abychom byli dokonale jedno. Je to tak? To je, myslím, důležité si uvědomit, že Prostě ten boží obraz, já věřím, že jeden z důležitých takových pohledů na boží obraz je právě mezi vztahy, mezi, je, mezi námi navzájem. V tom se zrcadlí ten boží obraz a abych to dále nějak popošel v tom svém vykladu, tak hlavním argumentem, často o tom mluvím, nicméně hlavní argument proč boží obraz jsou vztahy, vyplývá z toho textu Genesis, a to je manželství. Jak jsme četli, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, obrazu božímu stvořil jej, jako muže a ženu stvořil je. Existovat k obrazu božímu znamená existovat v důvěrném láskyplném vztahu s druhými, který zde i v celém písmu stělesňuje láska mezi mužem a ženou. Když bychom šli potom kousek dál o jednu kapitolu v Genesis, tak Adam tenkrát řekl, to je konečně ona, kost z mých kostí, tělo z mého těla, bude se nazývat manželkou. Nebo v jiných překladech muženou, aby tam ukázali, Toto to, to řecké slovo, které tam je použito, nebo je vzata z manžela. Proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. To je prostě hned, když, když, když Genesis mluví o stvoření člověka, tak se hned mluví o těchto věcech. A když bychom se podívali do nového zákona, když tato slova opakuje Ježíš v debatě s farizeji, kteří mu argumentují, že přece Mojžíš dal rozlukový listek, tak Ježíš odpovídá, že tomu na počátku tak nebylo. V ráji, v zahradě Eden byly vztahy dokonale. Hříchem se to všechno pokazilo. A poštol Pavel tato slova rovněž opakuje a mluví o velkém tajemství. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. To znáte to slovo. Často se o něm mluví, ale je důležité si uvědomit nebo přemýšlet o tom, že Pavel opravdu mluví o tajemství. Pro Pavla Představuje pozemské manželství něco důležitějšího než spojení dvou lidí? Na jiném místě třeba říká, že je lepší se neženit. Ale o tom dneska nechcu mluvit. Ale to mi jen ukazuje to, co jsem teď řekl, že, že si myslím, že pro Pavla představuje pozemské manželství něco důležitějšího než jen spojení dvou lidí, kteří budou mít děti a kteří prožijí třeba nádherný život. Pavel považuje manželství za znamení a div, a to minimálně ve dvou různých ohledech. Za prvé, manželská láska zjevuje, jak Bůh miluje svět. Celé, věrně, svobodně a plodně. Křešťanstí manžele mají svou vzájemnou lásku zjevovat druhým a ukazovat tak, jak Bůh miluje svět. Pozemské manželství odkazuje k našemu věčnému určení. Jednou budeme dokonale spojeni a všichni a budeme naplněni jeho láskou. A také za druhé, a poštol Pavel chápe pozemské manželství jako prorocké znamení o nesvatební hostiny a toho celého biblického pojetí manželství, které mluví o Ježíš o sobě a o církvi. Proto, víte, to je, to je něco, co mi dává takovou myšlenku, já to zase řeknu tak na rovinu, protože mě k tomu přivedla jedna kniha, kterou jsem teď sázel, o, o, jedno, o, o křesťanských vedoucích, od, od doktora Skazera a já jsem nikdy nerozuměl tomu, proč, proč jestli znáte ten příběh, který, který je zapsán v Novém zákoně, kdy Ježíš mluví s farizeji, myslím, že to bylo s farizeji a oni mu dávají takový nezesaduceji, myslím, to bylo, že oni nevěří na vzkříšení. A oni mluví takový příběh o těch sedmi, manžel, o těch sedmi manželích jedné manželky. A ptají se ho, jak to bude, co co, co bude po smrti. Znáte ten příběh, kdy kdy jsou manžele a ten manžel zemře a ona si pak veme druhého, ten zase třetího, čtvrtého, čili má sedm manželů, oni postupně umírají a oni dávají Ježíšovi otázku, jak to bude po smrti, kdo bude manželkou a Ježíš odpovídá, bloudíte, protože neznáte písma ani boží moc, při zkříšení se totiž lidé nežení, ani nevdávají. A já jsem se přiznám nemožná, že to víte všichni, jak to je, co to znamená, ale já jsem jakoby až, až doteď, a nevím, jestli to úplně plně chápu, ale já jsem ne, nerozuměl tomu, proč to tak je. A já si myslím, že, že to, že v nebi manželství už není, je právě důsledek toho všeho, o čem teď mluvím že jakmile dorazíme do nebe, to znamená, když prostě se stane ta nebeská realita realitou i našeho pozemského světa plně, tak už znamení nebudou třeba. Rozumíte? Že manželství je nějaké znamení toho vztahu, toho obrazu božího a jakmile prostě bude už věčnost, budeme proměněni do dokonalých lidských bytostí, tak prostě se už nebude třeba ženit ani vdávat, protože ta znamení nebudou třeba, protože se naplní to naše původní určení, které Bůh s námi zamišlel, že prostě naše vstály se stanou naprosto dokonalými. Mi to dává takový smysl. Nevím, možná, možná že, že je na to ještě nějaký jiný pohled, ale mi se to hodně líbí. Víte, ale to... Když o tom tak mluvím, tak to neznamená, že to bych chtěl zdůraznit, že pokud žiješ sám bez partnera, tak to neznamená, že nemůžeš nezboží obraz. Dokonale. Protože Ježíš na jiném místě mluví o, o daru celibátu a mluví o něm velmi jasně, a je možná škoda, že v našich protestantských církvích se o těchto věcech nemluví, protože když, když jsem četl nějaké texty na to téma, tak Ježíš prostě mluvil o tom dáru celibátu, o tom, že je dobré, kdo se rozhodne zůstat svobodný a sloužit tak pánu v celibátu bez, bez partnera. A je třeba si uvědomit, že Ježíš o tom mluvil v době, kdy kdy bylo naprosto nemyslitelné. Jsem četl v jedné knize, že rabini učili v době, kdy to Ježíš o celibátu mluvil, tak tehdy priučili mnozí rabini, že když jste ve 20 letech a jste ještě svobodní, takže jste ve hříchu. A Ježíš prostě říkal, je prostě pro někoho, je možné být v celibatu žít a je to prostě dar a, a tímto způsobem můžete nesboží obraz. To znamená, můžete tu lásku, ty vztahy věnovat lidem okolo. Protože když je, žije někdo v manželství, tak řeknu to zase tak, jak já si to představuju, na prvním místě je ta moje manželka, já musím tu lásku dát jí a když ji mám navíc na rozdávání, tak to můžu potom dávat i vám ostatním. Rozum, jestli mi rozumíte. Ale když je někdo v celý bátu, tak může celou tu svou lásku dávat ostatním lidem. Čili to jenom na okraj, že prostě i když žijete sami, neznamená to, že nemůžete nést plný boží obraz. No a zavěrem, nebo takovým zavěrečným zamyšlením dnešního kázání je podřízování se jeden druhému, což je vlastně pokora, že? A ve za zapříklad právě pasáž s Efeskym, jak jsme teď četli o manželství v té páté kapitole. A pojďme o pár veršíků dřív. A tam je, e, tam je takový text, který všichni znáte. Můžeme si tam dát ekumenickou verzi, podřízování se. Je to Efeskym 5.21 až 23. V poddanosti Kristu se podřízujte jedni druhým, dvojtečka. Ženy svým mužům jako pánů, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. A tak dále potom to pokračuje. A když si si otevřete ekumenickou Biblii, tak jakým způsobem to chápete to slovo? V poddanosti se Kristu podřízujte jedni druhým. Je to tam napsané, že? Ale tam je dvojtečka, čili to znamená, jako kdyby nám ekumeničtí překladatelé chtěli říct, ano, pod, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým a toto číňte takto. Ženy svým mužům jako pánů, protože muži hlavu své ženy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jenže si je třeba uvědomit, a to mi je doktor Kiner k tomu přivedl, který je tady často zmiňován, Protože e, ta dvojtečka totiž, e, to, to nějakým způsobem udělali čeští překladatele. V moderních překladech, třeba v Biblii 21, tam už ta dvojtečka není. Protože když si, totiž, když se zamyslíte nad řeckým textem, jestli jste viděli e, staré řecké překlady, tam nejsou dvojtečky. Tam nejsou ani tečky za větou. Tam nejsou ani věty. To jsou, e, to jsou prostě, to je souvislý text řeckých slov. Tam nepoznáte, kde je ta dana věta. To prostě jde slovo za slovem. Tam nejsou samozřejmě kapitoly, to členění, ale tam nejsou ani věty. To musí ten překladatel nějakým způsobem z toho kontextu vůbec eh, jakoby vyčíst, co to znamená. A právě brater Kiner, a to je úžasné zjištění, které bych vám chtěl předat, on totiž říká, že ten první verš poddanosti Kristu se podřízujte jedni druhým, nebo z úcty ke Kristu se poddávejte jedni k druhým, je jakoby myšlenkový závěr toho předchozího textu o naplňování duchem. Tam je před tím, že máme zpívat písně, máme se nechat naplňovat duchem, protože Kristus je pánem všech. To je jakoby... Jakoby zavěrečně, a to takto uvádí, mě se to hodně líbí, že to je prostě blok textu, který mluví o naplňování se duchem a ten blok textu končí s úcty ke Kristu, se podávejte jedni k druhém. A následuje další část, která vlastně mluví o podobných věcech a Kiner říká, že to je takzvaný kodex domácnosti, který se v tehdejších kulturách mnozí, mnozí učenci psali různé kodexy domácností, právě z toho důvodu, že ti římští vladcové často byli různé náboženství a oni byli takový, tak jak dnes mnozí fundamentalisté přemýšlejí, zda nahodou ty různé víry nepodkopávají základy tehdejší společnosti, tak jí apoštol Pavel napsal něco v tom smyslu, tak jak to psali ji mnohé jiné náboženství a mnohé jiné, mnohé, mnohé jiné hnutí, tak on udělal prostě, jak to je, že my nějakým způsobem nepodkopáváme základy tehdejší společnosti, stále je muž hlavou, hlavou církve a tak dále, tak jak to bylo tehdy zvykem, ale stejně to Pavlovo vyjádření je úplně jiné, než bylo tehdy běžné. Tam je řečeno o hlavě a o Kristu. A to tehdy naprosto nebylo takto běžné. Prostě v tehdejších manželstvích byl hlavou domácnosti muž a tečka, když to z toho Pavlova vyjadření jasně vyplývá, že naprostou hlavou je Ježíš. Takže to je, to je k tomu podřízování se. A tím bych chtěl jakoby uzavřít, tím bych chtěl uzavřít dnešní zamišlení že abychom byli pokorní, musíme se podřízovat jedním k druhým. Pojďme si to shrnout, že jsem toho dneska moc mluvil, aby to nezapadlo. Dneska jsem mluvil o pokoře. Ježíš o sobě říká, že je tichý a pokorný v srdci a nabádá nás, abychom se učili od něj. Zaslibuje nám, duslede, zaslibuje nám to důsledek, že nalezneme odpočinutí svým duším. Ukázali jsme si, že pokora je něco, co souvisí s mnoha věcmi, s pravdou, moudrostí, ale také ze vztahy. A to je hlavní bod dnešního schromaždění. To je to, jak jsem říkal, to podřízování se jedním druhým, to je důležité chápat právě tak, jak jsem to uviděl na základě vykladu doktora Kinera, že to vlastně souvisí s naplňováním duchem protože bez božího ducha my nejsme schopni se podřídit jeden druhému. Bůh nás stvořil, abychom byli jeho obrazem. Bůh, který o sobě mluví v množném čísle, Bůh, který obsahuje ve své podstatě dokonalou jednotu, chce po nás, aby i my jsme byli v jednotě, protože skrze to pozná svět, že Bůh poslal Ježíše jako zachránce. Je to tak? Když se necháme naplňovat duchem svatým, Budeme mít sílu podřízovat se jedni druhým. Pojďme sklonit své hlavy. Pane Ježíši, ty chceš, abychom se od tebe učili, protože říkáš o sobě, že jsi tichý a pokorného srdce. Pane, uvědomujeme si, že, a já především, že po lidsku mé lidské přirozenosti, která, která vede mě i každého z nás, takové té sebestřednosti. To není možné. Ty jsi poslal, pane, svého ducha, který nás k tomu všemu uschopňuje. Pane, prosíme tě, dej nám k tomu milost. My chceme nést tvůj obraz tomuto světu opravdu tak, aby to bylo hodné. Tebe. Aby opravdu svět poznal, že na nás je něco jiného. Kdy jsme lidmi, kteří se máme navzájem rádi. Když jsme lidi, lidmi, kteří jsou v jednotě v situacích, kdy svět je naprosto rozhádal. A to, k tomu potřebujeme být pokorní, pane. Dej nám k tomu milost. Amen. A úplně na závěr skončím ještě jedním citátem. Když se prvdy kdysi přtali eh, svatého Augustina na tři nejistější cesty k Bohu, tak on odpověděl: za prvé je to pokora, za druhé je to pokora a za třetí je to pokora.